0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode de notre série consacrée à la mémoire en espérant que vous en garderez quelques souvenirs, même un peu, et que vous n'oublierez pas que l'oubli est quelque chose de normal. Dans le troisième podcast de cette série, nous avons vu que la mémoire était profondément perturbée chez les personnes souffrant de démence comme la maladie d'Alzheimer. Ça, je suppose que vous le saviez en fait déjà avant de commencer cet épisode. Cependant, savez-vous ce qui peut freiner ou perturber votre mémoire Le mois dernier, nous avons vu que beaucoup de facteurs environnementaux non allergiques, comme la pollution intérieure, la pollution extérieure, les fumées de cigarettes, pouvaient déclencher une crise d'asthme. Du coup, la question que je me suis posée en préparant cet épisode, c'est est-ce qu'il y a des facteurs, des événements, des éléments qui vont affecter nos capacités amnésiques Autant le dire tout de suite, ici on ne va pas parler des chocs qui peuvent nous rendre amnésiques. En fait, en préparant cet épisode, j'ai fait le tour de la question euh, sur les journaux scientifiques francophones et anglophones et j'ai sélectionné pour vous 5 facteurs qui peuvent nuire à notre mémoire. Alors, il n'y a pas de classement par ordre d'importance. J'ai en fait pris 5 exemples de la vie de tous les jours pour simplement nous limiter un petit peu. Alors, quel est le premier facteur Bien que souhaité ou espéré pendant très longtemps, la retraite, oui, la retraite est un perturbateur de notre mémoire. En fait, la mémoire, comme toutes nos capacités cognitives, plus on la sollicite au cours de notre vie, moins les effets du vieillissement sur notre cerveau se font ressentir. Cependant, rien n'est jamais acquis, et malheureusement, la retraite entraîne une baisse d'activité. Quand on est actif, on travaille environ 35 heures par semaine. Or, ce n'est pas forcément le cas lorsque nous sommes retraités. Prenons l'exemple de l'étude du professeur Stéphane Adam qui est professeur de psychologie du vieillissement et qui a montré que ce sont les pays européens où la retraite était la plus tardive que les capacités cognitives des plus de 50 ans diminuent le moins. Alors attention, je vais mettre un peu mal à tout cela, ça ne concerne évidemment pas tout le monde, c'est juste une question de probabilité. Mais cette probabilité justement, elle va diminuer à mesure que les activités augmentent, qu'elles soient physiques, sociales ou intellectuelles. Alors maintenant le deuxième facteur, je l'avais un peu suggéré dans l'introduction de cet épisode, mais effectivement on va parler de pollution. En effet, les études qui montrent un impact important de la pollution atmosphérique sur le développement du système nerveux et sur le cerveau adulte sont très très nombreuses. Par ailleurs, il faut savoir que la pollution provoque la mort prématurée d'environ 3,3 millions de personnes dans le monde chaque année. Pour ce qui concerne le cerveau, les différents polluants atmosphériques type particules fines, dioxyde d'azote, etc. ont un pouvoir neurotoxique significatif et cela va se répercuter sur l'ensemble des fonctions cognitives, en particulier chez les sujets sensibles comme les personnes âgées. À titre d'exemple, une étude menée sur des personnes habitant à proximité d'un réseau routier dense type autoroute, périphérique, etc. a montré que ces conditions de vie particulières affectaient l'apprentissage, la mémoire, le langage, etc. Les enfants ne sont pas non plus épargnés, leur système nerveux n'est pas encore complètement développé et est par conséquent vulnérable. Par ailleurs, s'il est impacté durant cette période, les conséquences risquent de persister longtemps. De nombreuses études ont prouvé l'existence de corrélations entre la pollution d atmosphérique d'une part, notamment due au trafic routier dense, et d'autre part, un QI plus faible, des facultés visuelles motrices désiques plus faibles, un développement psychomoteur retardé et une baisse de l'attention. En troisième lieu, on va parler des perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens sont des substances étrangères naturelles ou artificielles capables d'interférer avec notre système hormonal. Ainsi, ils vont interférer avec toutes les grandes fonctions des organismes vivants, croissance, reproduction, comportement, nutrition, métabolisme, système nerveux et notamment le développement de ces derniers. Il y a malheureusement de plus en plus de perturbateurs endocriniens dans notre vie quotidienne, ou tout du moins de plus en plus de composants sont identifiés comme tels, et la liste est longue. Toutefois, pour répondre à la question sur l'impact de ces molécules sur notre cerveau, et ses fonctions cognitives comme la mémoire, je vais prendre l'exemple des PCB, alias les polychlorobiphéniles, qui sont des isolants électriques et qu'on pouvait également retrouver dans certaines peintures ou cols. Les PCB sont à présent interdits et pour cause. Ces molécules sont extrêmement polluantes et leur persistance dans l'environnement et l'organisme est élevée. Ainsi, de nombreuses études ont permis de démontrer une baisse importante du quotient intellectuel des enfants de personnes contaminées au PCB. Je pense par exemple à ces 2000 Taïwanaises et Taïwanais qui avaient consommé en 1979 une huile de riz contaminée au PCB. Leurs enfants ont été suivis et présentaient des retards cognitifs. Par ailleurs, des études menées chez des rongeurs ont montré que les perturbations, notamment de la mémoire spatiale, perduraient chez les mâles, mais pas chez les femelles adultes. Mais ça, ça reste à confirmer. Alors bien sûr, j'ai vu dans la littérature scientifique d'autres études portant sur d'autres perturbateurs endocriniens. Je pense notamment au bisphénol A, qui est un composant plastique fort heureusement non persistant et qui est apporté par l'alimentation, parce qu'il est présent dans les contenants de l'aliment. Et certaines études ont montré que des expositions au bisphédol A au cours de la vie fœtale ou postnatale pouvaient engendrer des effets de type hyperactivité et baisse de la ce qui ne favorise pas la mémorisation. Alors en quatrième lieu, vous allez vous en douter, je vais vous parler des smartphones. Ici on ne va pas parler de l'effet direct de l'exposition des écrans parce que beaucoup de choses ont été rapportées sur ce sujet. Toutefois je vais détailler quand même 2-3 points. D'abord, des études menées sur des addicts, moyennement addicts et non addicts au smartphone, ont permis de conclure que plus le téléphone était éloigné de son propriétaire, plus ses capacités cognitives étaient améliorées. En fait, certains d'entre nous sont en effet très focalisés sur notre téléphone portable. Les experts recommandent donc de limiter l'exposition, surtout pour les plus jeunes, afin de limiter les effets négatifs sur le bien-être comme la fatigue, les troubles du sommeil, le stress et l'anxiété qui forcément impactent les fonctions cognitives comme la mémoire. De plus, le téléphone portable reste la source majeure et la plus intense d'exposition aux radiofréquences. Aussi, il faut dire que tout danger immédiat est écarté. En effet, tous les produits sont bien en dessous de ce qu'on appelle la DAS, c'est-à-dire la dose d'absorption spécifique, soit le seuil en dessous duquel la quantité d'énergie apportée par l'onde est négligeable. Par contre, ce que nous ne connaissons pas encore, c'est les effets à long terme. Et on va essayer de détailler un tout petit peu ce qui commence à apparaître. L'étude dont je vais vous parler rentre un peu en contradiction avec certains rapports sur ce sujet. Mais parlons-en quand même, parce que c'est un peu ça l'essence de la science. Rapporter des faits, débattre et avancer. Et donc cette étude, menée en Suisse sur 700 écoliers de 12 à 17 ans, a montré un effet négatif sur la mémoire les personnes avaient plus de difficultés lors de tests mémoriels sur ordinateur où ils devaient assembler des figures abstraites. Et cette faculté est située dans l'hémisphère droit du cerveau et les chercheurs ont mis en corrélation cette baisse de performance avec le fait d'utiliser l'appareil sur l'oreille droite. Aussi, j'ai trouvé une autre étude de l'université de Vienne qui a montré un résultat similaire, soit un impact modéré des ondes sur l'attention et la mémoire de travail. Donc vous voyez, autant on n'est pas sûr que la radiofréquence impacte nos fonctions cognitives, mais il est certain que les téléphones portables, via toutes les, toute la diversité d'informations qu'ils nous apportent, nous perturbe, perturbe notre attention, notre concentration. Enfin, on va terminer ce podcast sur le cinquième et dernier facteur, je vais vous parler d'alimentation et d'hygiène de vie. Alors si vous faites un tour sur internet et que vous vous mettez à chercher « alimentation idéale pour être plus intelligent », vous tomberez forcément sur les mêmes recettes, à savoir manger équilibré des fruits et des légumes, limiter la viande, la graisse, le sucre, privilégier les aliments contenant des vitamines et des minéraux et des oméga 3. Sans oublier de s'hydrater souvent et de pratiquer une activité sportive. Alors autant se le dire tout de suite, ce sont évidemment des bons conseils généraux qui vous aideront de toute manière à être en bonne santé et vous aidera à vous prévenir de maladies comme l'obésité, le diabète et les différentes maladies qui en découlent comme certains cancers et certaines maladies cardiovasculaires. Donc tout ça pour dire que forcément ce qui est bon pour votre corps sera sans surprise bon pour votre cerveau et ses capacités cognitives. Aussi, j'en profite pour dire que l'exercice physique est très bon pour la mémoire puisqu'il a été démontré que la pratique sportive favorisait l'apparition de nouveaux neurones, en particulier dans l'hippocampe qui est, comme on l'a dit dans le second épisode, le carrefour de la mémoire et qui relie la mémoire court terme à toutes les autres mémoires. Aux états unis en moyenne, l'alimentation quotidienne est composée à 12% de graisse saturées et 15% de sucre, soit bien plus que ce qui est recommandé. Or, il a été montré à la fois chez des humains et des rongeurs qui ont suivi de tels régimes riches, que différents composantes de la mémoire étaient perturbés et que les individus présentaient un déficit d'attention. Donc voilà, je vous laisse sur ce constat et met ainsi un terme à notre série sur la mémoire. J'espère que ce top 5 pour conclure cette série vous aura plu. La prochaine fois, vous retrouverez Florian qui, comme d'hab, fera l'ouverture d'un nouveau sujet. Et avec lui, on vous parlera du stress ou tout du moins des stress. Est-ce qu'il y a du bon stress, du mauvais stress Quelles conséquences Bref, vous serez tous là. Et donc d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Nous vous sommes bien sûr très reconnaissants de nous mettre des étoiles, des pouces en l'air, de nous suivre, de vous abonner, de nous mettre des avis euh, favorables. Cela nous aidera à être plus visibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part sur notre site internet ou notre page Facebook. Euh, nous vous répondrons bien sûr comme d'habitude ou on fera une FAQ s'il y a beaucoup de questions. Je vous dis à très très vite, d'ici là portez-vous bien, très belle journée à vous et merci de votre écoute